0: Im Dezember legt ein Schiff aus Russland in einem Militärhafen in Südafrika an. Die Lady R fährt wenig später zurück in die Heimat. Der amerikanische Botschafter in Südafrika sagt, er würde sein Leben darauf verwetten, dass im Schutz der Dunkelheit Waffen verladen wurden. Die südafrikanische Regierung will davon nichts wissen. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Den finden Sie natürlich in der NTV-App und auf ntv.de und Sie können ihn auch hören und abonnieren auf sämtlichen Podcast-Plattformen, zum Beispiel bei RTL Plus Musik, bei Apple Podcasts oder Spotify. Mein Name ist Kevin Schulte. Hallo. Viele Freunde hat Russland auf der Weltbühne seit dem Angriff auf die Ukraine nicht mehr. Vor allem offiziell stellen sich nur brutale Diktaturen an die Seite Moskaus. Die meisten Staaten verurteilen den Angriff. Es gibt aber auch Länder wie Brasilien oder wie Südafrika, die mit dem Krieg am liebsten gar nichts zu tun haben wollen. Sie verhalten sich offiziell neutral, wie es so schön heißt. Doch vor allem an der südafrikanischen Neutralität haben die Amerikaner mittlerweile große Zweifel. Grund ist die Lady R, ein von den USA sanktioniertes Frachtschiff aus Russland, das im Dezember den Militärhafen von Simonstown in der Nähe von Kapstadt angelaufen ist, geheim und im Schutz der Dunkelheit, angeblich um ungestört Waffen für die russische Armee verladen zu können. Das Wall Street Journal hatte Anfang des Jahres zuerst über die mysteriöse Verladeaktion berichtet. Anfang Mai bekam die Geschichte neues Feuer, denn der US-Botschafter in Südafrika Ruben Bridgety sagte bei einem Treffen mit lokalen Medienvertretern, er sei sicher, dass Südafrika Russland über die Lady A mit Waffen für den Angriff auf die Ukraine versorgt hat. Doch das streitet die südafrikanische Regierung ab, hat uns Südafrika-Expertin Melanie Müller von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesagt.
1: Es gab Spekulationen darüber, was da eigentlich gemacht wurde. Das war im Vorfeld dieser Militärübungen mit Russland und China. Insofern gab es auch Aussagen darüber, dass da ja auch Equipment für diese Übungen geliefert hätte werden können. Aber es gab sehr vage Aussagen der südafrikanischen Regierung dazu, weil es sich ja auch um ein sanktioniertes Schiff gehandelt hat. Also insgesamt ein sehr mysteriöser Vorgang. Es ist nicht klar bewiesen, dass das passiert ist, aber natürlich gibt es da vieles, was irgendwie zusammenpasst und eine kohärente Geschichte machen würde, aber dennoch hat die südafrikanische Regierung ja sehr stark darauf reagiert und das bislang dementiert.
0: Anfang des Jahres, kurz nach Bekanntwerden der Geschichte, wollte die südafrikanische Regierung den Vorfall weder bestätigen noch dementieren. Die Verteidigungsministerin warf den USA aber vor, Zitat, ganz Afrika, nicht nur Südafrika zu bedrohen, mit allem, was nur nach Russland riecht. Doch nicht nur die Amerikaner, sondern auch die südafrikanische Opposition war aufgebracht. Sie kritisierte die Regierung schon alleine dafür, dass ein mit westlichen Sanktionen belegtes Schiff überhaupt in Südafrika anlegen konnte. Und dann auch noch in einem Militärhafen unter mysteriösen Umständen. Denn bevor die Lady R im Dezember in den Hafen einlief, wurde ihr Transponder ausgeschaltet. Dann sind zwei Nächte lang Kisten auf das Schiff geladen worden unter Aufsicht von bewaffneten Sicherheitskräften wie mehrere Zeugen berichten. Ohne eine Genehmigung der südafrikanischen Regierung wäre das unmöglich gewesen, sagte ein hochrangiger US-Beamter damals. Dazu Melanie Müller.
1: Genehmigungen, das ist ein bisschen ähnlich wie in Deutschland. Die gehen über einen Ausschuss und erst nach einer Genehmigung durch diesen Ausschuss können Waffen oder dürfen Waffen offiziell geliefert werden. Waffenlieferungen machen in der Regel Firmen, also in Südafrika gibt es verschiedene Waffenproduzenten, die dort eben auch verschiedene Dinge, auch Munition produzieren. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, nämlich dass es Lieferungen aus Beständen des Militärs gibt. Also das wären eigentlich die zwei Möglichkeiten und wie gesagt, die Regierung sagt keine offizielle Genehmigung, aber es kann natürlich sein, dass was geliefert wurde, was nicht offiziell genehmigt wurde. Und es gibt jetzt eben drei Möglichkeiten. Erstens ist eben die Möglichkeit, die Darstellung der USA ist falsch und es gab keine Lieferung. Die zweite Möglichkeit ist, die Darstellung der südafrikanischen Regierung ist falsch und es gab doch eine Genehmigung. Aber das ist, sagen Sie, auch alles dokumentiert, wollen Sie auch vorlegen jetzt. Und das Dritte, was ich finde, was so ein bisschen zusammenpassen würde mit beiden Aussagen ist, es gab tatsächlich keine offizielle Genehmigung, aber es gab dennoch Lieferungen über dieses Schiff von Munition an, oder Waffen eben an Russland und das wäre eben dann eine illegale Lieferung.
0: Welche Möglichkeit der Wahrheit entspricht, ist offiziell nach wie vor unklar, doch der amerikanische Botschafter in Südafrika, Ruben Bridgety, ist überzeugt. Er sagte Anfang dieses Monats, dass er sein Leben darauf verwetten würde, dass Südafrika illegal Waffen an Russland geliefert hat. Dafür spricht unter anderem, dass Südafrika die Verladeaktion an sich nie dementiert hat. Die aktuellste Version lautet so, dass mit dem Schiff eine Lieferung für das südafrikanische Militär angeliefert wurde. Was dann aber mit der Lady R von Südafrika nach Russland gebracht wurde, verschweigt das Land. Stattdessen gibt sich die Regierung enttäuscht. Aus dem Büro von Präsident Cyril Ramaphosa heißt es, dass die Lieferung unabhängig untersucht werden soll. Man habe auch schon mit den USA darüber gesprochen, der amerikanische Botschafter habe, die, Zitat, sehr positiven und konstruktiven Gespräche untergraben, heißt es vorwurfsvoll. Das könnte im Umkehrschluss aber auch bedeuten, dass die südafrikanische Regierung nicht weiß, ob und warum russische Schiffe in den eigenen Militärhäfen anlegen und was sie dort tun. Das wäre höchst problematisch, sagt Expertin Melanie Müller. Denn das würde bedeuten, dass Präsident Ramaphosa keine Kontrolle über seine Regierung, seine eigene Partei und womöglich auch über das Militär hat.
1: Also ich halte das nicht mal für ganz unplausibel, weil wir es hier mit einer Regierung zu tun haben, wo Korruption in höchsten Regierungskreisen nach wie vor eine ganz wichtige Rolle spielt. Es ist ja schon in der Vorgängerzeit so gewesen, dass Jacob Zuma, also der vorherige Präsident, im Endeffekt den Staat wirklich ausgehöhlt hat und genutzt hat, um seine eigenen wirtschaftlichen Interessen voranzubringen. Er hat sich quasi so ein Netzwerk aus, aufgebaut aus Akteuren, die in diese State Capture, nennt man das, mit involviert waren. Und Ramaphosa, der aus derselben Partei kommt, hat danach das Präsidentschaftsamt übernommen, nachdem Zuma abgesetzt wurde von, von seiner eigenen Partei. Und im Endeffekt hat das aber in den letzten Jahren nicht wirklich geschafft, wieder vollständig die Kontrolle zu kriegen und auch die Korruption zu bekämpfen. Das heißt, es könnte eben auch sein, dass in irgendeiner Art und Weise Teile des ANCs darin involviert sind. Die sind auch sehr eng verbunden mit Wirtschaftskreisen und dass es vielleicht in dem Sinne wirklich eine illegale Lieferung gab, die gar nicht wirklich in Regierungskreisen bis jetzt zum Präsidenten vorgedrungen ist.
0: US-Botschafter Bridgetty soll sich laut des südafrikanischen Außenministeriums mittlerweile entschuldigt haben. Er habe, Zitat, zugegeben, dass er eine Grenze überschritten hat. Was genau das bedeuten soll, ist unklar. An den vielen Ungereimtheiten, die es um die mysteriöse Schiffsverladung gibt, ändert das aber nichts. Und auch nicht an den vielen Kritikpunkten gegenüber Südafrika und seiner offensichtlich russlandfreundlichen Haltung. Im Februar nahm das Land an einer Marineübung mit Russland und China teil, vor der südafrikanischen Küste ausgerechnet, als sich der Angriff auf die Ukraine das erste Mal gejährt hat. Präsident Ramaphosa hat seinen Amtskollegen Putin auch zum Gipfeltreffen der BRICS-Länder, das sind Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika im August nach Johannesburg eingeladen. Dann sprach der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten aus. Um Putin nicht festnehmen zu müssen, kündigte Ramaposa daraufhin an, aus dem Strafgerichtshof auszutreten. Das allerdings war zu viel für die südafrikanische Öffentlichkeit. Der Protest war so groß, dass Ramaphosa seine Entscheidung nur Stunden später revidieren musste. Putin persönlich wird deshalb wohl nicht nach Südafrika reisen. Südafrika
1: wollte sich da so ein bisschen jetzt rausmurkeln, weil sie, also zumindest mein Eindruck, eh nicht direkt ausladen wollten und sagen wollten, komm mal lieber nicht, weil dann sind sie eben in dieser Diskussion, was keine gute Position ist. Also entweder... Sie lassen ihn äh, quasi einreisen und sind dadurch international mehr oder weniger geächtet, würde ich jetzt mal sagen, wenn sie ihn nicht verhaften oder sie verhaften ihn. Und das wiederum hat natürlich nochmal Konsequenzen für ihre BRICS-Beziehungen, aber beziehungsweise auch für ihre Beziehungen zu anderen Ländern, weil, und ich glaube, das haben wir ja mittlerweile gelernt weltweit, gar nicht alle unbedingt, ich sage jetzt mal, auf der Seite quasi der Ukraine und des Westens stehen und das natürlich Südafrika aus einer anderen Perspektive in eine schwierige Position bringt.
0: Melanie Müller sagt, Südafrika fahre einen Schlingerkurs. Die Außenministerin des Landes hat den Angriff auf die Ukraine zwar mehrfach als völkerrechtswidrig bezeichnet, gleichzeitig geben sich Präsident Ramaphosa und seine Regierung erstaunlich viel Mühe, Putin in Schutz zu nehmen. Vor allem in der Regierungspartei, dem ANC, gibt es sogar regelrechte Russland-Nostalgiker. Ihre Wurzeln liegen in der anti apartheidsbewegung Damals hatte die Sowjetunion den Kampf der Südafrikaner gegen das rassistische System unterstützt. Doch in der südafrikanischen Regierung scheint man manchmal zu vergessen, dass auch die Ukraine ein Teil der Sowjetunion war. Und die wird derzeit von Russland angegriffen. Das war wieder was gelernt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.